0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。前一段时间呢，在广州车展上面啊，上市了一款车，这个车呢叫做陆风 X7， 这款车型呢也是引起了很多人的一阵狂喷。估计可能大家最近也找不到什么新鲜的亮点了，所以看到了这样的一款长得极其像路虎极光的车型。哎呀，就开始啊，从头到脚一路狂喷，说没有节操啊，没有道德啊，抄袭啊，山寨啊，说自主品牌如果这样子就没有前途啦啊！结果明明就这一台车子啊，哈哈,哈，极其相似和模仿啊，就说自主品牌将来没有出路。就是很多话讲的比较极端啊，三刀觉得呢，其实这是一个乐子，但是拿一个汽车产业做乐子，我觉得还是比较悲哀的啊。就像当年吉利想仿劳斯莱斯啊，比亚迪一直都是像丰田，陆风实际上这个厂家啊，呃，有着长安的背景，有着江铃的背景，应该讲做一些。偏商用啊，或者是商用家用两用的这种车型，我觉得还是应该是比较有底子的。我觉得他应该怎么也能在这个商用和家用两用市场中低端的车型是可以做起来的啊。结果他偏要不玩这个，他看到人家玩 SUV 非常火，他就开始去造 SUV 了。而且这个英文也特别有意思啊，就跟路虎的英文就差那么一点点，而且整个摆放的位置和它的字体啊，这个字体的修正都是非常非常像啊，太牛叉了，我绝对没话可讲。所以呢，这样的一个模仿其他品牌外形，甚至于让很多人会误解，就远看像极光啊，远看是百来万，走近一看几十万，打开门一看就只值几万，这样的一个车型，在。很多的以前自主品牌当中都会出现过，但是现在大家可以看到，三刀也很关注自主品牌。很多的自主品牌的车子已经开始走自主研发，或者借助一些国外的独立研发团队加入到设计的元素里面，所以越来越有独立的原创性，越来越有一些给人感觉焕然一新的气象。我觉得非常不错啊！但是回头想想看，陆风的汽车制造厂家，难道当年他生产这个车子的模型的时候？他没有想过这个车出来之后会引起一顿狂喷嘛，肯定想过嘛。所以现在所有人骂他，我相信所有的厂家的这个。主创人员肯定不会难过啊，相反会非常非常开心啊，因为你们已经上了他的套了嘛，对吧？人家当年打了六年的官司，你说我侵权，那我说我没有侵权。相反，他本身有长安和江铃的这个背景，那么谁在后面撑腰，大家都很清楚嘛。所以怎么说呢？赢得了一些名声吧，啊，这个名声是打双引号。所以现在的陆风做这样的一款极其像极光的啊仿造品啊，那么将来会不会卖得好呢？我还真不敢讲啊，说不定这个车子还要加价啊，在二三线市场可能会卖得非常不错啊，我都能想象是什么样的一个感觉。但是在一线的市场，北上广深，我相信这个车应该不会好卖。虽然有很多人可能非常非常想买这个车，甚至一到现场去摸啊、看啊、试驾啊，觉得说还行啊，对不对？这个车子开出去啊，怎么样怎么样，还毕竟能唬唬人，对吧？把标一换。但是呢，毕竟在北上广深这样的一些一线城市啊，这个付出的代价太高啊，就是将来被周围的人呀呵呵，你是什么样的一个人，看车看人品啊，有的时候就能看出，这个很难讲。所以今天这期节目呢，我就跟大家讲一个小故事，这个故事呢，也是跟车的外形有那么一些关系，但是这个故事呢，绝对是比这个陆风叉七要惨痛很多的一个发生在我身边的真实的故事。也是让一个女销售员在三刀的旁边啊哭泣了好长好长时间啊，哭得我心都碎了啊呵呵。这期节目希望我老婆别停啊，因为车辆的外形，因为一款车的新款和老款的换代，酿成了一个非常大的事故啊。这个绝对是在销售当中发生的一件非常严重的事故。今天这期节目，我们就跟大家来聊一聊啊，糊涂客户和糊涂销售啊一个惨痛的经历。那么开始聊故事之前，还是做个小广告啊，欢迎大家加我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9或者是在公众号里搜索中文百车全说。我们的订阅号上面每天会有一篇文章啊，应该是三篇文章啊，还是相对比较实用的，都是我们精心挑选的一些跟每一位准车主或者是车主息息相关的实用性文章。希望大家呢，如果嗯，可以的话就发送到你们的朋友圈，然后推广一下，也让大家更多的人去了解到百车全说，去听我们的节目。好的，那我们开始扒啊这一个段不堪回首的往事，因为这个事件的当事人之一也是三刀我本人啊。当然了，不是像我之前卖就是某一款车型，然后汽油加成柴油的这个事故啊。虽然说这个事故。就是今天要聊的事故所赔偿的金额，比当时汽油加柴油的这个事故赔偿的金额要大得多得多。但是这件事情和当时的那件加错油的事件的话，应该讲这件事情的偶发性的因素还是比较多的。所以呢，大家呢在工作岗位上呢，包括还没有工作正要去啊上工作岗位的一些年轻人，我觉得还是听这期节目，不但能听到一些车子的故事，还可以了解到很多的一些职场的事情啊。那三刀尝试着开始啊。啊，我脱口秀跟大家来聊一聊这一件事情。这个事情呢，当时正好是发生在奥迪 Q 5换代。其实大家都很清楚，奥迪的车换代有一个最明显的特征就是大灯啊。这个灯呢，会老款的 Q 5是颗粒状的 LED 日间行车灯，然后新款呢就是一个灯带。很明显，很明显啊。然后同时呢，中网原来呢是一个四边形的中网，然后现在呢两边带了一点小的倒角啊，就是用厂家的话讲，就是变成一个盾牌，变成一个钻石这样的一个菱形的中网。那么老款跟新款之间的车型，应该讲从外观上来讲是非常容易区分的。但我讲的这个非常容易，是指我们知道它哪些地方有改款啊。那么你说要是一个不懂车的一些老大妈、老大爷，两个车放在一起，可能大爷大妈会觉得两个车长得一样啊。但是对于一个专门卖奥迪品牌的销售员来讲的话，你让他在仓库里面一眼分出哪个老款、哪个新款，这是肯定没有问题的。但是很遗憾，这个事情就是发生在当时啊，一个资深的老销售员把一台老款的奥迪 Q 5当成了新款销售给了客户，而这个客户呢，他还是一个。资深的奥迪车主的买家，那么大家会觉得又匪夷所思了，对吧？一个资深的老的销售员怎么会把一个老款的车当成新款卖掉了？而一个就是老的奥迪客户怎么会不了解老款跟新款的区别呢？这个故事就要从头开始把整个背景跟大家叙述一下了。当时是这样子的，车主呢，他是一个老的奥迪的客户，但是这个车主本人的文化水平不是很高啊，他是安徽的一个县城里面啊做一些小本生意啊。但是这个小本生意呢，他肯定也有自己的渠道，所以是属于不差钱的。他买车买的比较多，为什么呢？因为他们整个家族体系都是在各行各业里面去赚钱，所以呢，觉得奥迪这个品牌呢，带有那么一点官商啊，带有那么一点权力的象征啊，觉得宝马这个暴发户、拆迁户啊，肯定会买。那他就不想去买这款车型，奔驰呢有点太高调了啊，所以选来选去觉得还是奥迪合适。当时呢就买了很多台的奥迪的 A6， 后来呢这个车主说。要买一辆 Q 五，我们当时就问他，也很奇怪嘛，他之前一直都是买 A 6嘛。销售员就问他说：“这个你为什么这次突然买了一辆 Q 五啊？”他说：“因为我家儿子即将从这个合肥的警校啊毕业，说今年是最后一年，说买个车给他毕业以后呢，就是开着玩玩。”然后就说这个 Q 五，你现在有什么推荐的？当时销售员就讲说 ：“Q 五正好赶上新老款换代，他说我就推荐你买新款。”然后呢，他就打个电话给他儿子，他儿子就讲说。对我要的就是新款。他说：“老爸，你千万不要买一台老款来忽悠我。”而且呢，最关键的就是后来我们才知道，他当时为了提这个新款，还特意跟他的女朋友炫耀了一下。他说：“我家里面这次呢，给我买一辆 Q， 而且是新款的 Q 五啊，对吧？这个这个大家都知道的，新东西上市，谁最先买到，对吧？尝个鲜。这个呢，不但……”啊，这个这个逼格比较高啊，还同时呢，这个也是各方面实力的一个象征啊。因为当时这个新款 Q 5还是要加价的，所以呢，当时我们就确定好了啊，这个给他定新款的 Q 5因为对方呢也是老客户，而且呢也不差钱，说这样子吧，我先把定金定好，你给我定一台 Q 5的黑色的舒适型啊，一定要记得是新款啊。你没有货不要紧，反正我可以等。后来呢，这个车定完定金之后。这个车型也开始在厂家排产，后来呢，这个车到货之后，因为这个客户是老客户，因为老客户自然他会享受一些特权啊，他就一直讲说啊，车已经到了是吧？啊，行，那就再等一等吧，回头我改天有时间来提，然后就一直等，一直等，因为 4S 店的库存压力也比较大而且 4S 店的整个的销售。肯定是就集中在那几款非常畅销的车型啊 ，Q 5的这款车就是当时非常畅销的一款车型。同时，他选的这个型号和颜色也是要的人非常多，所以他是属于交了定金，放到车子在仓库里面一直不来提。但是很多客户是捧着钱加支架想提这个车，所以当时的这个领导就一直讲说这个车怎么回事，为什么一直还不提？啊，就一直在追问这个车，而且很多客户，然后其他的销售，因为一家店都几十个销售，其他的销售也想要这款车，那怎么办呢？后来就给了一个方案，因为客户那边可能也许是真的有事，也可能是他的资金的问题啊，呃，也可能是他生意上面走不开啊。他说啊，你再等等，再等等啊，这个这个再过几天我就来提了啊，没事，我不差钱啊，那么反正这个车你不行，我就把全款先打给你。当时如果要是接到全款，这个事情可能也就不会发生了。但是呢，讲是讲，那销售员觉得就是老客户嘛，也搞得好像我不相信你一样的，我就帮你运作运作，你还是以定金的形式，我给你拖几天。就在这个关键的口子上面，这个销售员当时被派往北京培训啊。那么这个时候呢，他派完北京培训的第二天。4S 店开始清理库存，怎么清理库存呢？就是因为正好赶上一个团购的活动啊，周六周日。那么也就是说 ，4S 店的领导他必须把仓库里面一些比较有优势的、非常畅销的一些车源把它空出来，就是别人已定车源，但是长期没提车，比方说六到七天没提车，按照合同他是有权处置这个车型的。那么这样的一些车型作为团购的一个热点的促销车型啊，或者稍微给点优惠嘛，就是博人一些眼球啊，吸引人气。所以当时的这款车，前脚销售顾问去北京培训，后脚这款车就被踢出来作为现货来卖。那么这个客户的车源就变成了一个在途的车源，就不是现货了啊。但是这个里面最关键的问题就来了啊，信息员当时给他配在途车源的时候，没有看订单上面写的是新款，所以当时给他配的是一个在途的老款的 Q。那么这个老销售顾问又在北京出差，他当时跟客户讲说，没关系，你再过几天来提就行了。客户讲说，哎呀，我明天正好到南京，我本来还是想过来提车的。你现在跟我讲变成在途了，那怎么办呢？所以这个老销售顾问又觉得有点不好意思，他说，那要不这样子，你把全款先刷到我们公司，车子一到之后呢，我们直接带你去上牌，带你把购置税交好，把牌上好。你下次过来你直接就提车了。你天生你今天过来办手续，也是办这些手续，你就直接刷个卡，你先回去。啊，那么老销售顾问在北京就开始电话遥控这个在 4S 店的新销售员，然后打个电话给小宋啊，说小宋啊，可能明后天有一辆车会到，到了以后呢，你把这个车洗干净，做好 PDR 啊，然后呢，帮他去交个购置税，再帮他上个牌。那么上牌的话，这里面也很讲究啊，就是老客户可能需要跟你签个协议，我们会以打电话的形式，因为大概会有一个两三分钟的时间，大概一百四五十秒。会把所有屏幕上面的二十个号码报给客户听，因为客户毕竟他买了很多车了，对牌照也不是很敏感，所以客户讲说没问题啊，你到时候打电话通知我，你带我上牌，下次我直接来提车。老销售员认为这个事情从头到尾没有一点问题，其实如果按照正常情况下来讲的话，这里面也不会存在什么问题。但是呢，用一句这个流行的话讲，那么问题就来了。老销售员万万没有想到，这个信息员当时在配车的时候出现了一个疏忽，就是。给他新配的车源是一个老款的，而不是改款的新 Q 五。所以呢，新的销售员当时去仓库拿钥匙的时候，其实有的时候呢，每个人的责任心都不同啊。有些人责任心很强，拿车的时候他可能会很仔细的去看啊。但是这个老销售员安排的新销售员去仓库里面提车，可能新销售员我估计他可能都没看，可能直接就把钥匙给了后场的员工，跟后场的某个人讲说：“哎呀，你去把这个车架号尾号是12345的车开过去洗一下。”因为女同志嘛，女同志在各个 4S 店都会有一些优待，特别是这个新进的女员工长得也比较漂亮啊，就给到后面的后场的某个员工说：“哎，你去帮我把这个车开过来，开过来洗一下，然后做一个出库。”那么做完出库之后，这个车子就开始随时待命，就开始要开发票啊，啊，出保险、挂临牌。那么所有的因为账上钱都到位了嘛，新员工也没有去看这辆车。听好了啊，当时去仓库拿车是后场的机修工去做检测、去做出库，就是每一辆新车要卖给。新的客户肯定要做一些啊完整的检测嘛，那么出保险、开发票、办临牌的时候，那肯定也不需要车子在旁边。那么新销售员，然后去财务请款，请完款之后，肯定就把发票就给开出来了。开完发票之后，就把保险出出来了。保险出完之后，就把临牌出出来了。那么这个车子就开始出现一个需要上牌的状态。那么新的销售员。打个电话给的这个公司的上牌员说：“老吴，你什么时候有空帮我上个牌？”老吴讲说：“那这个车是车主上呢，还是我来上？他说你全程代办就行了，就把财务的款请出来给到这个上牌员。上牌员帮这个车交了购置税，去上牌。上牌打个电话给客户说二十个号码，你选哪一个？那么也就是说，仓库里的这辆老款的 Q 五，从头至尾，这个新的销售员就是代办的销售员是根本一眼都没看到的。”如果按照这个新的销售员的想法，他确实不需要看，为什么呢？因为你的系统里面配的车架号是 12345， 那就锁定了这辆车不会错。那么这辆车既然不会错，那我把钥匙给到后面的技师去做出库的检查，那这不是理所应当的吗？那么做完了出库的检查之后，我拿着这个车钥匙，然后我拿着财务的请款，我开发票、出保险、办临牌，那不也没有问题吗？对不对？临牌办好之后，我把车钥匙给到。上牌员，上牌员开着车去上牌，这有什么问题呢？上完牌之后，这个事情不就全部都了了吗？那么下一次客户来提车，如果老销售员回到南京，那客户跟老销售员对接；如果他没回来，那我作为他的徒弟，我作为新销售员，我把钥匙给客户，不就结束了吗？所以当时新销售员想的是非常非常简单这件事情，其实他万万没有想到，信息员当时配车的时候，车子已经配错了。这个时候，如果老销售员提醒一下新销售员说：“哎，你去仓库看一眼，你千万别把老的型号跟新的型号搞错了。”或者新销售员去挡一眼这个车，也不会出现这个问题。但是话一讲回来，我也不敢保证啊。为什么呢？因为我不知道这个新销售员知不知道当时订单上面签的是一款新款，还是说他当时根本就没有看这个订单啊。所以呢，一直到这个客户那天来提车，客户最终来提车的那一天，时间也是掐得非常非常有意思，是晚上的七点。就是很晚了，已经下班了，新销售员还在那边等他，等了一个多小时啊。老销售员那边电话跟踪过去之后说：“哎呀，不好意思啊，今天还让你加班了。”跟新销售员讲啊，然后说客户呢在路上，毕竟从安徽过来也比较远。那么这个新销售员那天晚上，我到现在也是很怀疑一件事情，就是有没有仔细去看那辆车。那么那天晚上客户来提车呢也比较匆忙，首先一个时间比较晚，二一个呢他觉得已经买过那么多款奥迪车了，对吧？没什么好看的了。第三一个呢他毕竟跟老销售顾问那么熟悉，所以呢这中间又发生过一次两次双方互相的一些妥协和退让，所以呢这个老客户就觉得。你办事呢，我很放心啊，所以呢，新销售员,员说，钥匙在这边，说明书在这边，保养手册在这边啊，所有东西我都给你配好了，油也加够了，你看有什么需要我服务的？那么老客户讲说，都这么晚了，你很辛苦了，加了班，对吧？你我也不好意思，那算了，你把钥匙给我，我直接就走吧。所以这辆车当时就顺利的开出了我们公司啊，就是挂着牌照就开出去了。那么我们再说说这个客户的儿子，这个客户的儿子知道当天他爸他妈啊过来提这辆奥迪的新款 Q 五。也是非常兴奋，就连夜从安徽合肥就赶路回家，就要看看这款车，很兴奋嘛，对吧？每个人都有过这种感觉，家里面给自己买了一个这个新的玩具啊，新的礼品啊，就是很想早点去看到它。当天晚上连夜赶回来，他爸他妈当天车子已经开回家了。孩子到家之后，打开车库里面的灯一看，当时就哭了。真哭啊！这个大学毕业的小伙子真哭啊，哇，一下就哭出来了。他说：“爸妈，你们从小就骗我啊，你们现在还骗我。”他爸妈当时就傻了。他说：“我骗你什么了？”他说：“你要买奥迪 Q 五，我给你买回来了。”他说：“跟你强调多少遍，我要买的是新款 Q 五，你为什么给我买一个老款？你是不是就图个便宜啊？就是家里面就缺那么一点钱，你干嘛要忽悠我呢？你说买老款就老款，你干嘛跟我偏要说是新款呢？”他爸妈当时就觉得很匪夷所思，他爸妈讲说这就是新款啊。他说我们家里面买的那几台奥迪车都是在那个销售员手上买的，他不可能忽悠我的。然后他儿子就在地上又打滚又哭的，就在喊说不是的，你们就是忽悠我，你们合起来骗我啊！从小到大你们骗了我多少次啊？所以他爸妈就觉得很郁闷，说这怎么回事啊？当天就打电话给老销售员，老销售员讲说不可能啊，说这个我当时给你配的就是新款。然后他爸妈就讲了，就说你最好有时间啊，我开到你们 4S 店，你再看一眼。他说我家儿子现在晚上觉也不睡，那现在吃饭吃饭他也不肯吃，反正就是躺在床上面一句话也不讲。他说你可能是不是这个车搞错了？这个老销售员我估计当时就开始流冷汗了啊！你想想看，如果一台车已经上完牌之后，新款跟老款的车型弄错了，那这个车子就很头疼，很头疼了。结果就摁着头皮吧，反正北京那边培训完了以后就回来。回来以后，这个客户把车开过来一看，当时就傻眼了啊！这个车子绝对是一个老款的 Q5， 而不是新款的。为什么呢？因为太明显了，这个大灯包括中网都是这个老款的车型。当时销售顾问真的是无话可讲。然后客户呢，实际上在来之前也通过他的朋友，包括周边懂车的人上网图片对比，也知道了肯定是 4S 店弄错了。而这个合同当时写的呢，就是新款，所以这个事情呢，基本上就水落石出了，肯定是 4S 店某一个环节上面出错了。那么其实这个时候你追究谁的责任已经没太大的一个关系了啊。那么客户提出的要求非常简单，说就是退车或者是换车。退车你既然不肯退，那你给我换一台新款。当时也想到很多的方法，比方说能不能把它的中网跟新款的中网进行更换，这明显是不可能嘛，对不对？那么大灯能不能换呢？也不能换，因为它的这个模具的这个造型就不同。那么没有办法，就是这个车型必须是恢复成新款车，它才能算是解决了这个客户的一个一个问题点。要不然的话，这个事情就无法解决。你提赔偿，客户讲我不差钱，我不要赔偿。所以这件事情到后来可以讲，当时。一直到后来，我们上门去跟客户谈判道歉，这是我历史上谈判当中最困难的一次，因为你没有任何可以跟他交换的条件，你几乎所有的错都是你，你哪怕知道其中有一部分的错误应该在于客户，因为客户他没有对产品进行一个核实，没有进行验证，包括提车之前，包括下定金，包括刷全款，包括那天晚上过来拿车，他都没有去进行确认，而在我们的确认通知书上面进行了一个签字，但是没办法。订单上面写的是新款改款后的 Q， 那么提的是一台老款，你也是相对比较弱势的。而且 4S 店毕竟这个怎么讲呢，也很担心，就是这个事情一旦要是传出去了，也会很麻烦啊。如果大家要是想听后来我们是怎么跟客户进行谈判的。当然了，最后我们还是没有置换一辆新款的 Q 五给他。我们最终是怎么解决这个事情的？如果感兴趣的话，下一次我们可以再开一期节目，我们来慢慢聊。那么那个呢，应该就跟车本身无关了，就看大家的兴趣程度了。如果大家不感兴趣呢，那就算了。因为最终的结果，我们是赔偿了这个客户将近四万块钱，而一部分是 4S 店承担，另外一部分呢是给了这个老销售员的教训，他私人承担。那么也就是说，赔偿了这个现金的差价之后。我们又给予了客户一些赠送保养，然后客户就把这个老款的车就正常继续使用，那么也就不再进行要求退车和换车了。所以这件事情应该讲是不管对于 4S 店还是对于这个销售员本身是非常惨痛的一个教训。这也是我到目前为止见过的，呃，除了人员伤亡以外的，就是车本身的赔偿金额最高的一笔。所以这件事情呢，当时也在让我反思啊，其实真的真的。在销售的过程当中啊，不管你跟销售顾问之间的关系好到什么程度，还是销售跟你客户之间的关系熟到什么程度，你毕竟是来花钱消费、来花钱买东西的，东西本身才是最关键的。所以这件事情呢，我也算给所有的听友啊、准车主和将来有可能在买车的准车主提一个醒啊。这件事情呢，看似也是非常非常巧的一件事，但是回头想想看，真的就是三个字：责任心啊！责任心是导致这件事情发生的一个关键的点。所以，不管是信息员的责任心，还是自身销售或者是新销售的责任心，以及客户对自己购买产品的责任心，其实这几个环节上面都是出了问题的。那么今后呢，我们也可以聊很多这方面的一些问题，比方说当年在即将过年前，两辆宝来车出库的时候，就是因为一次小小的疏忽，差一点点酿成惨剧。包括这个迈腾车主即将提车的前一天，一个大学教授啊。把实人实驾车撞毁啊！当然人还好，没什么事情。包括 4S 店发生过很多一些车毁人亡的故事。大家如果感兴趣，可以加我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9或者搜索中文百车全说，给我留言。然后如果想听这方面的故事，我们以后每周六可以拿一期节目来说说啊这方面总结一些经验的故事。那么今天这期节目呢，我们就到这里，下期我们接着聊。